0: <笑> yeah! 欢迎收听我阿布的阿萨姆教养，快起来听啊、哦，我爱你。Hello， 大家好，我是露露家君。上一集呢，我们谈到阿德勒还有萨提尔的相同及相异之处，我也衍生谈到了《被讨厌的勇气》这一本书。有学习伙伴以讯息的方式跟我分享，他听了那一集，然后他做的笔记写得满满的哈，看的很感动。那学习伙伴分享说，他本来在看《被讨厌的勇气》这一本书的时候，有很多的疑惑，而且他觉得看这本书看到一半之后有点看不下去。那听我说明了《被讨厌的勇气》跟阿德勒心理学的一些注解之后呢？他觉得有恍然大悟的感觉，也对阿德勒心理学有更多的认知还有兴趣。也谢谢学习伙伴给我的回馈。我个人呢，真的是非常的喜欢阿德勒心理学，并且我的人生也是从这一门心理学的学习之后，得到了很多不同的醒思还有灵感。希望借由我的分享，能够有更多的人可以认识阿德勒心理学，还有萨提尔心理学。今天来跟大家分享什么呢？今天想来跟大家分享一下我在家里跟孩子们相处的日常，在教养孩子的过程中会遇到好多好多的问题，比如说两岁的时候可能是孩子人生中的第一个叛逆期，开始不要不要；三岁的时候可能开始上幼儿园，上幼儿园之后就有许多需要重新适应的地方，所以孩子呢也会有更多的情绪。四五岁可能就会遇到尿布问题，孩子会尿床。六岁开始上大班，准备要衔接小学，可能就会出现更多人际之间的问题。孩子在学校跟同学相处，可能有推人、挤人、撞人、碰到别人、骂人、东西被抢或者被偷之类的事情。那如果家里有手足，可能还会多一些手足争吵。反正孩子的问题永远讲也讲不完，这样有些伙伴也会很好奇，我们在家里跟孩子相处的情况是怎么样的呢？孩子是不是就没有这些行为问题？答案是，孩子还是会有一些行为问题哦。像我们家叶叶跟妞，他们两个还是会经常一人一句来一句去，不见得是真的吵架，但他们就很喜欢斗嘴。尤其两个现在都已经上幼儿园跟小学，我在接他们回家之后，他们两个经常会有自己在学校遇到的一些人事物的状况，会累积一些情绪需要抒发，所以有时候接他们回家，大概就会有半个小时是一个调整的时段，你就可以感觉到孩子今天讲话的语气特别的开心，或者是特别的不愉快。讲什么事情好像很容易，他就会不耐烦，提醒一下他就会很生气，或者手足讲了一句什么，他就会像刺猬一样变得很防卫，觉得你讲的都是错的。生活的模式就是接了孩子放学之后，我大概都会有半个小时留给孩子，这个时间就是让他们再做一个转换，还有调整他们自己的情绪。所以通常这时候他们如果吵架，我都不会介入，就是只是听。一方面也观察他们今天讲了什么，在学校发生了什么；一方面呢，也看看他们如何去应对。当有一个人以一个比较不友善的方式跟他讲话的时候，他们会如何去回应对方？借由这样的观察，你会更认识你的孩子，包含他的特质、他的行为模式。那大概半小时过后，我就会开始问孩子们，他们今天在学校有没有发生什么事情，想要跟妈咪分享。或者有时候不用到半小时，孩子们会主动告诉妈妈说：“我今天在学校很开心，或者我今天不开心，因为发生了什么事。”那我大概做的就是倾听跟核对。今天也想来跟大家聊一聊这个核对的重要性。当孩子在跟我们分享学校发生的事情的时候，鼓励爸爸妈妈们，就是当你们在听孩子说的时候，尽量就是听，不要讲太多自己的意见。即使有时候孩子讲的不是很适当，他的用词有些时候听起来可能会觉得不太好听，但我们可以先听。那在听的过程中，试着去感受孩子的情绪。如果我们可以点出孩子的情绪，还有他在陈述的这件事情里面的期待，那孩子他就得到一个诉说。当他发生的事情回家可以说，他的情绪就得以流动。假如孩子在说的过程中有一些我们听不太懂的，我们当然也可以跟孩子去核对。比如说，核对事情发生的一些细节，或者核对孩子讲这件事情他的想法是什么。举例来说，有一次我去接妞下课，妞呢就从幼儿园里面带着很大的笑容跑跑跑跑出来，那老师就追在妞后面，就是一边跟他玩，然后一边放学。接了妞，我摩托车骑走之后呢？我就问妞说：“你今天在学校玩得很开心是不是啊？我看见你笑嘻嘻的跑出来。”结果妞就回我说：“没有，刚刚我是在跟老师玩，可是我今天不开心。”那我就问他说：“你今天不开心啊？是刚刚跟老师玩的时候不开心吗？还是什么时候？”那妞就会去讲，他跟老师玩的时候是开心的，但是他在跟老师玩之前，跟另外一个同学发生了一些事情，那个事情让他不开心，所以你就会发现。我看见的是孩子带着笑容放学，我就会以为孩子今天一定是过得很好很开心。但是当我跟孩子聊天一核对下去，虽然孩子的脸上挂着笑容，但是他的心里挂念的是刚刚发生的很开心的那件事的前一件事情，他心里还有疙瘩，他还有一些不愉快，因为他被同学弄到脚受伤，他现在还会觉得痛。所以在日常跟孩子们聊天，或者对话，或者试着想要知道孩子们有没有发生了什么、心情如何的时候，不妨多一些核对。你会发现，当核对下去，有时候会有一些出乎你意料的答案跑出来。像前两天，我就发了一个烂的讯息给我的老公，那那个烂讯息，它的标题就是写说十二月份恐爆梅将军橄榄潮。不知道大家有没有看到这个新闻？那它的副标就写着“没鼻涕却狂咳，十二月恐爆发梅将军感染潮”。当我传了这个新闻给我的先生在赖里面的时候呢，我的先生人在客厅，我在书房。他坐在客厅就回头看了书房的我一下，他就说什么意思？是在说我是梅将军吗？因为我先生刚好最近有点在咳嗽，就是小感冒。我听到我先生这样说，我就笑了。我就说不是，是我要提醒你记得出门要戴口罩。那借由这样的事，我也发现，其实，在日常生活中，我们真的很多的小事都会需要核对。我发这个讯息给我的老公，其实我是想提醒他出门记得戴口罩，但因为我只发了新闻的网址，我没有多做注解或者说明。那我先生他收到这个我传给他的新闻讯息之后，他就会有他的解读。他以为我在说他一直咳嗽，他是不是没将军？但不是，我只是想提醒他要戴口罩。所以，假如我先生他看了这个简讯，他没有来跟我做核对，他也许心里会有一些不愉快，觉得说我好像是在嫌弃他一直咳嗽，是不是在提醒他要赶快去看医生？那当他来跟我做了核对，我才会说不是啦，我是要提醒你出门要记得戴口罩，保护好自己。所以我想在日常生活中，如果可以这样的核对多一点，人与人之间的误会就会少一点。像我先生有时候他也会传一个资讯给我，然后就没有下文，我就会问他说：“你传这个的意思是想要说什么呢？”我会跟他核对一下，他想要表达什么。再举一个例子，像叶叶有时候他学校的作业写完，他就会来跟我说：“妈咪，我作业写完了。”就这样，然后呢，我也不知道他想要表达什么，所以我就会问他说：“哦，你写完了，好啊，那你想要说什么吗？”孩子他才会继续下去说他想说的话。有时候他可能会说。今天功课超多的，我写超久的，那我就会听得出来，孩子他想要告诉我，他很认真在写作业，我就会鼓励他。有时候他可能会说：“那我可以打电动吗？”所以有时候孩子他丢出一个讯息，我功课写完了。我们如果没有核对，可能就会很快的回应说：“好啊，写完了就好。”那你赶快去洗澡，或者我们就会说：“好啊，那写完就好，你可以去吃点心了。”但我们没有意识到，孩子他讲这句话，他可能有他想要表达的事情，也有可能他没有特别想表达什么，他只是想让你知道他完成了一件事，那也很好。但是只要多了这个核对，我们之间就可以有更多的互动，或者我就可以对孩子有更多的了解。我认为这些生活中很琐碎的细节，其实都是我们跟孩子之间情感流动的一个很好的机会。最近呢，我就是在生活上练习一件事，就是早上起床的时候，我就会试着跟孩子做连接。上周起呢，如果我起得比较早，我早上醒来去叫孩子的时候，就会。以一种比较轻柔的方式，先进房间，可能抱一抱孩子，摸一摸他的脸眉，摸一摸他的身体，然后拍拍他的屁股，轻拍哈、哦，不是用力的拍，然后温柔的叫孩子的名字，然后叫他们起床。那我会一边叫一边摸他们的身体，让他们知道妈妈来了，妈妈在叫他们起床了。那一样这么做，我发现它对夜夜呢就有很特别的效果。就是说我用一样的方式去叫夜夜跟去叫妞起床，夜夜有很不一样的反应。我第一天这样做的时候，夜夜起床以后，我就感觉到。你知道孩子有时候早上起床会有起床气，可是当我这样叫夜夜，我就发现他那一天早上起床脸上的线条特别的柔和，然后呢讲话也比较温柔。当天我带孩子去学校上学，通常他下摩托车之后跟我说拜拜，就会直接进去。但那一天呢，他回头看了我四次，跟我说了四次拜拜。那我就是在后面目送着他走进去，我再离开。那一天回家之后，就像我刚刚讲的，孩子们通常放学后，可能他在学校有些事有情绪，所以通常到家之后，大概会有半小时左右的时间是需要有一个转换的。那那一天夜夜回家之后呢，他的心情也还不错。他跟妞平常就会互相抬杠，可是那一天不论妞讲了什么。就有些话，你就知道夜夜听了。如果是平常，他就会 keep put， put， 就是很生气，然后马上指责回去，或者会说跟妞说不是这样，是那样。那那一天，妞讲了一些小孩子眼中，他们就很喜欢讲那种什么屁屁呀、啊，就是这种很无聊的话，但他们觉得很有趣。那天妞就跟夜夜讲了类似的话，可是夜夜呢，不但没有生气。他还笑嘻嘻的以笑话回应牛，我那天真的有点看傻眼，因为他跟平常的夜夜不太一样。我隐约有感觉到，是因为一大早我就跟孩子做连接的关系。那我后来就接连着好几天都是这样子，以这种方式去唤醒孩子。那么某一天早上呢，夜夜就起得比我还要早。所以那一天是夜夜来叫我起床，不是我叫他。当他来叫我起床的时候，我还没醒神，但是我知道夜夜来叫我了。于是那时候我就伸出我的手给夜夜，我就跟他说：“那你帮妈咪按一下我的手掌，我的手有点麻。”他就说：“好。”然后他就帮我按我的右手掌。按一按之后，他就自己跳到另外一边，就是从床的右边跳到左边。他就拿出了我的左手，开始也帮我按左手。那你知道我躺在床上还懵懵的，就看见一个身影在我面前，像猴子一样跳来跳去。他就只是在帮他的妈妈按妈妈的手掌。我当时心里面就觉得很安慰、很感动、很有连接，就觉得这个孩子真的是很可爱，这样。所以接下来的日子里呢，不是我去唤醒夜夜，就是夜夜他来按我的手来唤醒我。我们的早上就是这样开启的。那最近我觉得夜夜他的情绪状态，跟他跟妞互动的方式，他讲话的方式都有一些不太一样，口气没有那么的不耐烦。然后你会感觉到他在回话的时候不会有那么多的自我防卫，而是比较能够应对当下的状态。所以我就突然发现，哎、欸，怎么我早上跟孩子做了连结之后，不小心孩子们的一些问题行为，就是生活上的一些小小的不完美，就有了改善。因为我其实也没有很特别的想要去调整孩子们会一直口头吵架、抬杠的这个部分。我认为手足之间相处可能会有一些冲突或摩擦，这个都是他们。比起家里面只有一个孩子的家庭来说，这个也是手足的资源，只是说爸爸妈妈可能会需要听他们吵架。那心里面如果有一些烦躁或者焦虑，我们就是回应自己的烦躁焦虑。那去看一看孩子，他们面对冲突的时候会怎么回应。在事后，如果我们有一些看见或者想要引导孩子怎么做，那个在事后我们也都可以再补强。所以，如果问我说，我们家孩子难道就什么事情都做得很好吗？其实当然没有。可是，就是当妈妈允许孩子可以做得不够好，妈妈心目中没有画出一个完美形象的小孩模样，那么孩子的这些小小的、生活中的不完美，我想它都不是太大的问题。可是呢，就最近因为早上起床的这个连结，夜夜的这些平常。在情绪上比较容易有过大的反应、不耐烦的口气，都有了一些改善，我就觉得还蛮特别的，也想跟大家分享。那我想，这个与孩子连接，它是一份真心的连接，就是大家不要把它当成是一个方式或者手段。我去早上跟孩子起床的时候做连接，期待他问题行为可以改善。不要带着这种心态去跟孩子连接，要不然的话，这个连接就会有点走偏掉。那像我一样用这样的方式早上去叫醒妞，其实妞她就没有特别的改善，就是我看不出妞在生活上的各个面向，有因为我早上唤醒她的方式是以更多连接的方式去叫她，而有了不同的改变。哦、所以是没有的。所以我想，这个是很看孩子。也许他这一阵子刚好缺乏妈妈的关注，或者妈妈对他的一些肢体上的碰触。那可能你这样子去唤醒孩子，对于你跟孩子之间的连接连上线了，他的问题行为就可能会有一些松动。但是这个并不是我们的目的。我真正的是想要去欣赏孩子。去陪伴孩子，去用一个充满爱，然后很温柔的方式唤醒孩子，那个是我身为妈妈愿意做的。当你用这样的心情，在每天的早晨去唤醒你的孩子，那我想你可以试一两个礼拜，看看你的孩子有没有什么不一样。如果有，那就当成是多的；那如果没有，也没有关系。至少我们在每天的早上都拉起了跟孩子之间爱的连接。好，所以今天呢，就跟大家聊一聊这个部分。如果你家孩子有很多的问题行为，让你觉得很烦恼或者很困扰，也许我们暂时先放下这些问题行为，不要去想着要怎么改善这些问题，而是我们试着跟孩子拉起连接的那一条线，在每天早晨唤醒孩子的时候，给孩子一个很好的一天的开始。就算孩子他没有任何的改变，但是我想早晨的心情决定一整天的好坏。我们自己带着一个很美丽的心情去唤醒孩子，第一个受益的就是我们自己。我们就会带着一个温暖友善的眼光来看这个世界。那么，如果你执心之后有一些不同的发现，也欢迎你可以留言跟我分享。最后，我想不论是孩子或者我们大人。没有人是完美的，我们在生活中总是会有一些小小的不够好的地方。当我们可以包容还有接纳这些小小的不完美，那么能不能够跟我们生命中的重要他人做连结，比起一些行为问题或者是不完美的小犯错，就会是更重要的事情了。希望今天分享的早晨拉起爱的连结，对你有帮助。如果你喜欢这一集的 podcast 内 容， 也欢迎你按五星 赞， 让更多人能够听见这个频道。谢谢你的收 听， 这里是高小路的阿萨姆教 养， 我们一起轻巧育 儿， 下集 见， 拜拜。谢谢收 听， 欢迎留言与我分享你的看 法， 喜欢的话请给我们五星好评 哦， 下次 见， 拜 拜， 拜拜。